1: A internet está cheia de anúncios e com uma variedade imensa de promessas milagrosas para o emagrecimento rápido. São dietas radicais. Há quem tenha sempre uma dieta da sopa, da proteína, dos pontos, do grupo sanguíneo, sem glúten, da lua, da lancheira. Mas no mundo virtual também tem os medicamentos e diversos procedimentos estéticos, inclusive com facilidades para pagamento. Sim, esse é o sonho de muita gente, emagrecer em pouco tempo. O problema é que essa busca por métodos milagrosos de emagrecimento esconde perigos, causa riscos e sérios danos à saúde. Será mesmo que vale a pena arriscar sua vida? O emagrecimento a qualquer preço é o tema do consultório de hoje, que recebe a nutricionista e mestre em nutrição Gleice Araújo. Boa tarde, Gleice, seja bem-vinda!
2: Boa tarde, Lilian, boa para os nossos ouvintes, muito obrigada pelo
1: convite. A gente quem agradece, Gleice Araúja, nutricionista, mestre em nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em nutrição clínica e esportiva, professora universitária na área de nutrição e atendimento com foco em doenças crônicas, longevidade e qualidade de vida. Também com a gente, o endocrinologista Rui Lira, boa tarde, doutor Rui, seja bem-vindo.
0: Boa tarde Lilian, eu gostaria inicialmente de inicialmente agradecer a gentileza do convite e participar com a, com a colega nutricionista falando do tema tão importante que são as dietas, os riscos e benefícios quando bem conduzida.
1: A gente quem agradece também a participação, doutor Rui, Dr. Rui é médico endocrinologista, professor de endocrinologia da Universidade Federal de Pernambuco e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. E você ouvinte, já tentou emagrecer a qualquer preço? gente essa sua experiência através do painel interativo, você pode mandar também suas dúvidas por lá. Ou se preferir, liga para cá, para a Rádio Jornal, para falar direto com os especialistas. Eu começo perguntando a doutor Rui. Doutor Rui, antes da gente entrar nessas dietas milagrosas, eu queria que o senhor explicasse como funciona o processo natural de emagrecimento.
0: É, Primeiro, é, é importante a gente colocar para a população que uma dieta saudável ela é, é indicada e é prudente para todos os seres humanos se a pessoa qualquer pessoa independente de peso de idade, se ela tem uma dieta saudável, ela vai ter o um combustível adequado para que o organismo trabalhe adequadamente então isso é, é, é fundamental, porque quando vamos falar de uma dieta adequada, a gente passa por aquilo que a gente recomenda a todos, que é uma alimentação rica em frutas, em vegetais, em carnes magras, é, pobre em gordura, saturada sobretudo, pobre em carboidratos de fácil absorção, enfim, uma série de, de aspectos são elencados para que a gente passe a ter uma alimentação adequada.
1: Uhum. Perguntar agora para a doutora Gleice, doutora, é... Será mesmo que perder peso a qualquer custo pode ser realmente um benefício sem qualquer prejuízo? Está longe disso, né? Doutora Gleice?
2: Hoje nós vivemos a cultura do imediatismo, infelizmente. Onde a necessidade né, de uma dieta rápida para oferecer os benefícios de emagrecimento são priorizadas. Porém, o corpo ele não consegue se adaptar com o ritmo de restrições que essas dietas exigem. Então, logo no início né, do programa, você citou várias dietas que estão nas redes sociais e elas têm um ponto em comum, que são restrições de calorias e de nutrientes de forma muito severa. Então, de fato, o corpo não consegue sustentar, a ponto de vista metabólico, essas alterações. E, a curto e longo prazo, o corpo vai demonstrar sinais de que as coisas não estão tão bem assim.
1: Uhum. Doutor Rui, quais seriam esses sinais? Quais são esses riscos?
0: Versos. É, a primeira questão importante, que eu queria só é, complementar, talvez, o que a gente diz o seguinte. Dietas passadas e internet, corra delas. O importante, a prerrogativa de uma alimentação adequada é uma orientação feita por um nutricionista adequadamente ou por um endocrinologista adequadamente. Essa é a questão fundamental. Quando o indivíduo ele se expõe a dietas sem orientações, sobretudo essas dietas ditas milagrosas, esse indivíduo ele passa por vários vamos dizer, riscos, como alteração do status orgânico de, de, de composição de nutrientes adequados, ele pode desidratar, ele pode dependendo do tempo que ele vai ele vai se submeter ele pode ter problemas até que levam a, a riscos à saúde, que pode levar até a morte dependendo se essa dieta inadequada ela for extremamente rigorosa por exemplo naqueles pacientes com anorexia nervosa uhum. que eles se, é, negam a se alimentar para per uma perda muito rápida essas então, pessoas podem vir inclusive a óbito então os riscos são muitos
1: é preciso, né, doutor Rui, a pessoa entender que o nosso corpo, ele é uma máquina e que ele precisa de um combustível certo, na medida certa, para funcionar corretamente.
0: Sem dúvida nenhuma. É aquilo que a gente tinha comentado, que quando a gente orienta um paciente a uma alimentação, quer seja para perda de peso, quer seja para manutenção de peso, ou eventualmente, até aqueles pacientes que têm um desejo de ganhar peso, a prerrogativa é uma alimentação saudável. Não adianta se passar uma dieta para que a pessoa perca 10, 15, 20 quilos sem o devido, a devida orientação, que ele se submete aos riscos e os anteriormente. Então é extremamente importante que o combustível, como você disse, ele seja adequado para algum funcionamento orgânico.
1: O emagrecimento a qualquer preço, esse é o tema do consultório de hoje, a gente vai seguir falando sobre esse assunto aqui depois do intervalo, vamos trazer quais são os riscos, né? a questão dos remédios para emagrecer e a importância de uma boa alimentação, daqui a pouquinho.
0: Rádio Jornal, Rádio Pernambuco.
1: Emagrecimento a qualquer preço é assunto do consultório de hoje que está recebendo a nutricionista e mestre em nutrição Gleice Araújo, também com a gente o endocrinologista Dr. Rui Lira. Doutora Gleice, dietas da moda. A gente começou falando sobre elas, a senhora explicou também, elas de fato não funcionam. Essas técnicas, elas prometem fazer um tal milagre, esse milagre que as pessoas procuram tanto, né? Porque a pessoa passa a vida toda comendo de maneira inadequada, comendo de maneira errada, chega num determinado momento, ela acorda e fala, olha, eu decidi mudar e agora eu quero secar em pouco tempo. Faz uma dieta dessa, agride todo o organismo e depois volta a engordar novamente.
2: Essas dietas da moda são muito comuns, Lilian, e infelizmente, se não houver periodicidade e um acompanhamento, não dará certo. Então, quais são os sintomas e queixas que as pessoas que fazem dietas da moda trazem com muita frequência, que após 30 dias ou 2 meses o peso retornou, essa pessoa se sente mais indisposta, ela está irritada, isso tudo porque essa diminuição dos nutrientes que essa dieta da moda pede para o indivíduo fazer também traz anormalidades nutricionais. Então, à medida que o tempo passa, esse indivíduo vai perder água, vitaminas, minerais... E muitas alterações hormonais vão acontecer. Então, realmente, se esse tipo de proposta ele vai sendo colocado a longo prazo, as consequências no corpo vão aumentando.
1: Já tem ouvinte para participar com a gente, é o Andrade, de Rio Doce. Andrade, boa tarde, querido. Boa tarde,
3: querida Lilian Barreto. Que maravilha participar desse programa, muito bom.
2: Seja então, é... bem-vindo.
3: Boa tarde, doutor Rui. Boa tarde, doutora Gleice. Querido, é, a, a gente tem visto muitas reportagens a respeito da, da, de obesidade. E é uma coisa que vem se alastrando por todo mundo. E é uma realidade brasileira. Apesar de termos tantos pobres, tantas pessoas que alimentam de forma errada. E ainda mesmo assim, Gordon, tá? É, o nutricionista, ele é importante, sim. O endocrinologista, sim. O personal trainer, para acompanhar tudo isso, sim. Agora, quando nada disso, gente, dá certo, será que tratar o emocional do paciente.
1: Também não seria importante nesse processo de emagrecimento? Obrigado, queridos. Obrigado, Andrade. Então, doutor Rui.
0: Veja, Andrade, é, a questão que você colocou foi importante e nós estamos hoje com 55% da população adulta brasileira, além do peso ideal. Então, esse é um problema que envolve o mundo todo e, no Brasil, nós temos uma situação alarmante. É, quando a gente fala de tratamento da obesidade, nós temos uma série de aspectos que tem que ser avaliados. Como eu já disse anteriormente, uma orientação dietoterápica adequada, é, individualizada. A atividade física também individualizada. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uhum. se você pega um paciente com 130 quilos e 1,70m, e se você pede a ele para jogar vôlei, basquete, certamente ele vai ter problemas articulares, porque a articulação dele vai estar sendo sobrecarregado. então uma atividade física adequada ela é fundamental a questão emocional em algumas situações ela pode ser realmente, é, vamos dizer tratada adequadamente mas eu diria que o mais importante seria mudança de comportamento e quando necessário a utilização de indutores de peso, de perda de peso desculpe e finalmente quando adequado quando necessário até a cirurgia bariátrica, então cada paciente ele vai ter uma determinada avaliação e definição de tratamento para que ele tenha uma maior perspectiva de sucesso.
1: Dr. Rui, em relação ainda à, à obesidade, a gente tinha uma cultura, né, de que começa lá do, do nosso início mesmo, início da nossa vida, né, de que criança gordinha era sempre criança saudável. E tome comida na criança, né? Os pais, é a mãe fazia muito isso, os avós principalmente. Porque quando se vê uma criança é, é, um pouco mais magrinha, né? Uma criança magrinha, ah, não, esse menino não está não tá comendo direito, está faltando comida nesse menino, então ela não está saudável, está doente.
0: É verdade, você tem toda a razão. E, infelizmente, quando nós temos uma criança obesa, o risco dessa criança se tornar um adulto obeso é multiplicado por algumas vezes. Então, definitivamente, faço minhas as suas palavras... Uma alimentação adequada desde o nascimento e o acompanhamento ao longo da vida é fundamental para que a pessoa tenha, voltando ao bom combustível, e ele não tenha uma exposição a risco de ganho de peso. E depois do ganho de peso, as complicações que são diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, alguns tipo de câncer. Então, concordo com você que nós devemos iniciar o tratamento de todo e qualquer indivíduo com alimentação saudável desde o seu nascimento.
1: Tem uma pergunta que chegou também aqui, através do painel interativo, é do Carlos, da UR6, no Ibura. Ele está dando boa tarde aqui. Ele pergunta para a doutora Gleice. Doutora Gleice, eu quero saber se é verdade, se comer pão doce com vinho, eu vou
2: engordar. Carlos, esse efeito do pão doce com vinho, ele é dado porque são dois alimentos que possuem um índice glicêmico elevado. Além disso, o vinho tem na sua composição o álcool, que não podemos esquecer que é um tipo de açúcar. Então, a cada grama de álcool, você tem aí sete calorias que serão estocadas no nosso corpo. E diferente de outros açúcares, o corpo sofre bastante para metabolizar esse álcool. Não é à toa que a longo prazo, algumas pessoas podem desenvolver problemas no fígado por conta do excesso de bebidas alcoólicas. Então, esses dois alimentos são exemplos de que nem sempre o excesso de açúcares vai contribuir para a perda de peso. E, na grande maioria das vezes, quando nós pensamos em uma dieta voltada para perder peso, existe, sim, o controle de carboidratos. Então, nesse caso, é, nós podemos priorizar carboidratos na qual a absorção seja mais lenta no nosso corpo. Alimentos ricos em fibras, frutas, hortaliças, sementes. E, a partir disso, você consegue metabolizar de uma maneira mais tranquila no corpo. Oferecendo os nutrientes essenciais e a longo prazo atingindo a perda de peso.
1: Perfeito. Tem mais ouvinte para participar com a gente na linha: Josivaldo Gomes da Várzea. Josivaldo, boa tarde.
3: Boa tarde, minha querida. Boa tarde aos doutores, à nutricionista. Eu só estou querendo mais dar um depoimento de felicidade. Eu estou sendo acompanhado por uma nutricionista, a doutora Ana Magelo. Uhum. Eu tinha 98 kg. Chegando até os 100, já cheguei aos 100 Hoje em dia eu tenho 83 quilos saí de trigo e de, e de frituras Só tá faltando um pouco de coragem agora de caminhar Eu, eu sou conhecido por, é, pelo trabalho O pessoal que trabalha trabalho por bolinha Me chamam de bolinha Aí passaram com essa pandemia Um bom tempo sem me ver Quando me viro bolinha Sim. Tu tá doente, é que tá tão magro Eu digo não, agora é que eu estou com saúde Uhum. Simplesmente sair de trigo e de fritura. Essa é dieta de internet, essas coisas não é dieta não. Saia de trigo e de fritura, que você vive muito bem. Um beijo a todos vocês.
1: Obrigada, Josivaldo, pela participação. Um beijo enorme para você também. Eu espero que da próxima vez você ligue aqui para o consultório e diga, olha, criei coragem sim, comecei a fazer atividade física, né, doutora Gleice? O quanto é importante um depoimento como esse, uma pessoa né, que passou a se alimentar muito bem e perdeu peso.
2: Sem dúvida, o ato de Josivaldo deve ser colocado aí como diversos outros relatos que podem acontecer. E Lilian, é, de fato, exercício físico e alimentação adequada é um casamento perfeito. Uhum. Algumas pessoas até se sentem desmotivadas, acham que não uhum. tem perfil para exercício. E eu sempre estipulo, tente fazer uma atividade que lhe dê prazer. É dança? É caminhada? É natação? É ciclismo? O importante é começar. E aí quando você junta isso a uma rotina de alimentação, os benefícios e o emagrecimento ele flui de uma maneira muito mais rápida. Claro que não na rapidez de uma dieta da moda, que é irresponsável, que é imediatista, que traz alterações metabólicas, mas no emagrecimento que é lento, porém efetivo. Então sem dúvida é que esse relato de seu Josivaldi e de tantas outras pessoas sirva de motivação para que muitas outras pessoas mudem de vida e que tenha em mente que a alimentação é essencial e o exercício em conjunto fará toda a diferença.
1: Sim. É, Doutor Rui, em relação aos remédios, a gente, além né, de receber uma enxurrada de informações sobre essas dietas milagrosas, a gente também recebe muito na internet medicamentos que ajudam a perder peso. São medicamentos que você, é, na teoria, né, eles vendem dizendo que até dormindo você está queimando caloria, você está perdendo peso. Eu queria que o senhor falasse dos riscos desses, desses medicamentos, desses remédios.
0: Lilian, ótima questão. A primeira informação que eu queria dar a você e os seus ouvintes é que nós, no Brasil, só temos três medicamentos autorizados para o tratamento da obesidade que é a cibutramina, o orlistate e a lira aglutida. Veja você, tudo aquilo que foge do que eu acabei de dizer é offline, é, não está dentro, off-label, desculpe, não está dentro da recomendação das boas práticas médicas no Brasil. Então, corram de toda e qualquer fórmula milagrosa. Eu, infelizmente, tenho é, colegas... É, que não são endocrinologistas e nutricionistas mas colegas que agora tentam adentrar nessa seara, muitas vezes sem a devida qualificação técnica mas que prescrevem hormônio tiroidiano, diurético laxante, alguns medicamentos que são proscritos na prática do dia a dia das boas práticas médicas então isso tudo além de não trazer benefício por outro lado pode levar a que até morrem em decorrência do uso inadequado desses medicamentos. Então, corram de fórmulas milagrosas. E, de novo, para o devido tratamento da obesidade, procure endocrinologista e nutricionista. São os dois grupos de, de colegas, de profissionais, que são habilitados a tratar a obesidade.
1: Doutor Rui, chegou uma, uma pergunta relacionada a isso aqui. É, por que remédio para emagrecer tira o sono?
0: Na verdade, é porque alguns deles eles têm uma ação tá certo? É, parecida com a fetamina e que essa, essas medicações elas atuam no sistema nervoso central e podem realmente dar um pouco de insônia. Tá? De novo, Lívia, esse é o motivo pelo qual deve haver uma, vamos dizer, uma recomendação e acompanhamento médico para que esses indivíduos eles sejam devidamente tratados. E uma vez aparecendo esses eventos adversos, eles sejam minimizados com eventuais trocas de medicamentos.
1: Perfeito. Doutora Gleice, é, tem um ouvinte da gente, ele pede para não se identificar, ele diz que está no trabalho, ele tem 57 anos, ele é hipertenso, obeso, e ele está tentando fazer a dieta intermitente. Se ele sofre algum risco?
2: A dieta intermitente, ela traz um seu per um período na qual a alimentação não vai acontecer. Existem diversos protocolos de dieta intermitente, acredito que os ouvintes conhecem melhor como jejum intermitente,
0: uhum. e os
2: indivíduos, a depender do protocolo, podem ficar 8 horas, 10, 12, 16, até 18 horas do dia sem se alimentar. Mais uma vez, é interessante ter o cuidado sobre a periodização desse tipo de estratégia. Existem algumas situações, como condições metabólicas, nas quais um acompanhamento médico em conjunto com a equipe multiprofissional, pode indicar por um curto período de tempo um protocolo intermitente. Entretanto, quando isso não é realizado com acompanhamento adequado e a longo prazo, existem consequências. Desde sintomas leves, como por exemplo uma irritabilidade por não estar comendo naquele horário, como condições metabólicas, alterações hormonais alterações em metabolismo lipídico, ou seja, aumento de triglicerídeos, aumento do colesterol. Então, o jejum intermitente, ele precisa ser individualizado. Não é indicado para todas as pessoas e uma vez sendo iniciado, a equipe multiprofissional precisa acompanhar esse indivíduo.
1: Uhum. Doutor Rui, é, além da medicação, também é oferecido, eu falo muito da internet, porque a gente vive na internet, né? A gente recebe Nossa. informações o tempo inteiro. Nós somos bombardeados com informações, com posts que chegam o um tempo todo. Tem também uma venda muito comum que é em relação a uma técnica de congelamento né? Do, da área do corpo para eliminar a gordura. Isso são os procedimentos estéticos, mas também há risco. Miles, o né?
0: Primeiro, Línea, que não existe nada de fundamentação científica para um método parecido com esse,
1: uhum. entendeu?
0: Infelizmente, quando a gente fala de obesidade, Lina, e obesidade não tem cura, e é difícil do seu devido tratamento, aí os oportunistas, eles entram vendendo, como você disse anteriormente, milagres. Então, nenhuma técnica de congelamento traz qualquer benefício só traz benefício para quem tem, é, vamos dizer, equipamentos e ganha dinheiro em cima desses procedimentos que não tem comprovação científica de benefício.
2: Uhum.
1: Doutora Gleice, outra pergunta aqui que chegou para a gente é por que, que é tão difícil fazer dieta, fazer uma reeducação alimentar?
2: Lilian, talvez as pessoas que trazem esse relato da dificuldade de uma reeducação alimentar possam ter vivido uma experiência de uma dieta extremamente restritiva. Tudo que é muito restritivo não vai dar prazer. Tudo que é muito restritivo não é sustentável a longo prazo. Então, quando falamos de uma reeducação alimentar, é interessante tentar pensar que isso vai ser um estilo de vida. Iniciar com as grandes dificuldades. Então, o indivíduo, por exemplo, pode ter uma dificuldade em consumir fibras, fontes uhum. de fibra. Então, a gente inicia trabalhando nesse tipo de dificuldade, nesse tipo de demanda, e em seguida, outros hábitos alimentares são inseridos. Infelizmente, por muito tempo, há essa cultura de que dieta é algo que não dá prazer. Mas, na grande maioria das vezes, esse, essa situação é relatada quando a dieta é extremamente restritiva. Então, hoje já estamos trazendo uma nutrição muito mais humanizada, na qual não é apenas... Comer ou não aquele alimento, é ver todo o aspecto emocional associado a esse tipo de processo. Se esse indivíduo vem praticando atividade física, então tudo isso precisa ser analisado bem antes de se fazer uma reeducação alimentar.
1: Doutor, Rui, é certo substituir alimentos por suplementos porque parece que também virou modismo a questão do suplemento, também da praticidade, a pessoa que não tem não tem muito tempo, dia a dia é tudo muito corrido, então ah eu não vou me alimentar, mas vou suplementar
0: é, eu acho eu diria que é mais um erro tá certo, uhum. o suplemento Lilian, ela, ela entra bem em algumas situações que ele trabalha com isso, com a medicina esportiva então existem alguns pacientes que têm uma sobrecarga de atividade física e o suplemento ele pode ajudar nesse processo mas no dia a dia, de novo, o melhor caminho é que tem, se tenha uma alimentação adequada e saudável. Não há qualquer necessidade de, de modificação, de utilização de suplemento, desde que o indivíduo esteja fazendo alimentação orientada e saudável.
1: E a alimentação saudável, eu costumo dizer, me corrija por favor se eu estiver errada, é comida de verdade, né doutor?
0: É verdade, é, é aquilo que eu disse, olha, em poucas palavras nós podemos resumir uma alimentação saudável em frutas, vegetais, carnes magras, carboidratos de difícil absorção, como já foi dito anteriormente por lei aqui. Então, se o indivíduo ele evita gordura em excesso, ele evita gordura saturada, ele evita açúcares, que são carboidratos de fácil absorção, evita excesso de trigo, por exemplo, como um exemplo só, esse indivíduo ele vai ter uma alimentação saudável. Ele vai viver bem e vai ter um organismo funcionando sincronicamente.
1: doutora Gleice é outro ponto. As pessoas quando começam a fazer dieta ou pensam em fazer dieta ou tentar, né, é, emagrecer, elas acreditam que deve comer apenas alimentos light e diet. E muitas vezes falam: ah, é uma dieta, fica muito cara, fica muito pesado para o meu bolso e acaba restringindo ainda mais a alimentação.
2: Exato, Línia. É, tantos alimentos light e diet precisam ser utilizados com cautela. Quando observarmos no rótulo que um alimento é light, é porque ele teve uma redução do percentual de algum nutriente, como, por exemplo, a gordura. Então, o iogurte light, ele tem um baixo teor de gordura, por exemplo. No caso de um alimento diet, ele vai ter a retirada de algum nutriente. Por exemplo, para uma redução de açúcares, o indivíduo pode consumir um açúcar diet, Entretanto, esses alimentos, eles não precisam estar de maneira constante na rotina do indivíduo saudável. Deve haver uma indicação nutricional para o uso deste alimento, até porque o bolso vai pesar. Uhum. Alimentos light, diet, eles naturalmente têm um custo maior, porque para a indústria retirar ou diminuir aquele nutriente, haverá processo industrial envolvido. Mas, de maneira geral, que já estamos conversando aqui desde um tempo, o ideal é você trabalhar com comida de verdade. Inclusive, em um protocolo de perda de peso e reeducação alimentar, os alimentos industrializados eles não serão prioridade. Então, de fato, quando se pensar em trazer para a alimentação um alimento light ou diet, é necessário um acompanhamento de um profissional para saber realmente se é necessário.
1: Doutor Rui, é possível perder peso e nunca mais voltar a engordar? Nossa, isso seria um sonho.
0: <risos> Infelizmente não, minha amiga. As pessoas que apresentam a tendência para ganho de peso sobrepeso e obesidade, essas pessoas elas têm um background genético para isso. Eu diria que cura para obesidade não existe, mas uhum. existe controle. Como é que se controla isso? Através de uma alimentação adequada, de uma atividade física, supervisão médica. Então, isso leva ao controle adequado. Então, o indivíduo ele pode se manter com um peso saudável e adequado a vida inteira, desde que ele tenha uma orientação adequada. Agora, cura, infelizmente, não existe.
1: E evitaria, é, ele tendo esse controle, aquele efeito sanfona, né? Que é muito comum e traz alguns danos também.
0: Sem dúvida. Veja, é, existem alguns estudos observacionais mostrando que você pega um indivíduo obeso que nunca fez dieta, e você pega aquele obeso que está na sanfona, engorda, emagrece, engorda, emagrece, esses pacientes com esses pesos lábeis ou eles estão muito mais suscetíveis a complicações do que aquele obeso que também está suscetível a complicação porque não cuida do peso, mas ele não oscila. Então eu sempre digo para os meus pacientes que é uma decisão que deve ser definitiva. Então, se você está querendo perder peso e manter o peso ao longo da vida, que seja uma decisão definitiva. E não aquilo que a gente vê com muita frequência, de gente pede 5, 10, 15 quilos, abandona o tratamento, engorda 20, aí volta seis meses depois e aí por diante. Fica no, na dieta ioiô que você é, comentou há pouco, entendeu? Então, é uma decisão que deve ser para o resto da vida.
1: Doutora Gleice, pegando o gancho do doutor Rui aí em relação a essa decisão definitiva, aí as pessoas param e pensam, meu Deus do céu. Então, sendo assim, nunca mais eu vou poder comer fora do meu plano alimentar nessa vida?
2: Não, não. Existe sim um equilíbrio e você poder comer os alimentos que você gosta, né? Justamente essa é a base de uma reeducação alimentar. É interessante, sim, lapidar os erros, né? o excesso de alimentos industrializados, o excesso de sódio, de gorduras, de açúcares. Mas, ao mesmo tempo, a, a rotina do indivíduo precisa ser inserida nessa reeducação. Então, quanto mais distante de uma realidade do indivíduo, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, da facilidade em cozinhar ou não os alimentos, mais difícil vai ser por para o indivíduo aderir a essa dieta. Então, realmente você consegue sim, com acompanhamento nutricional, um acompanhamento médico. É, fazer né, com que você tem uma reeducação alimentar e tenha, assim, prazer em consumir seus alimentos preferidos. Claro, respeitando as quantidades ideais para seu corpo e a necessidade que seu corpo pede para o momento.
1: Tem mais ouvinte para participar com a gente, é o Carlos, de Jardim Atlântico. Oi, Carlos, boa tarde.
3: Boa tarde, Lili. Boa tarde, doutor Rui, doutor, doutora Leite. Minha pergunta é o seguinte, é, a pessoa obesa, a pessoa magra, quando tem diabetes, a diferença está na medida da, gris, da glicolina ou o, o peso sempre vai estar tá em situação pior? É,
1: Obrigada, verdade, Carlos.
3: Desculpa, desculpa.
1: Leite. Não, doutor Rui, fica à vontade.
0: Deixa bem, Carlos, boa tua pergunta também, como todas as outras. O diabetes tipo 2, que ocorre em 90%, dos, é responsável por 90% dos casos de diabetes, eles acometem, sobretudo, é, indivíduos acima dos 35, 40 anos de idade. E 80% a 90% dos diabéticos 2 apresentam sobrepeso e obesidade. Então, se você pega o diabético 2, a maioria deles está fora do peso. Claro, se eu estou falando a 80 a 90%, nós temos os 10% de pacientes diabéticos, tipo 2, magros, mas seria uma exceção. O fato a insulina não tem nenhuma interferência na maioria desses casos. O que acontece na verdade é que quando o diabetes 2 entra, o que nós chamamos de falência secundária do pâncreas e portanto ele passa a necessitar do uso de insulina aplicação de insulina por via subcutânea como a insulina é um hormônio lipogênico ele é um hormônio formador de gordura existe uma tendência a ganho de peso entendeu? Mas não é que a presença ou não de insulina ou uso ou não de insulina é que vai decidir início, o paciente diabético vai ser magro, rugoso.
1: Olha, infelizmente, o nosso consultório vai se encaminhando aí já para o finalzinho, mas eu tenho uma última pergunta para doutora Gleice. Doutora Gleice, é, é importante o entendimento das pessoas é, que uma boa alimentação ela muda né, a vida toda. Então, desde o início é preciso comer bem e nada dessas dietas milagrosas, né?
2: exatamente dieta da moda não está com nada mesmo tendo o termo aí que é da moda infelizmente nossa saúde doutora fica em
1: risco, né? só só interrompendo na minha terra a gente fala que é brega <risos> não tem nada de moda é brega
2: pois é pois é. é infelizmente os riscos são muito maiores que os benefícios então de fato uma reeducação alimentar é você comer no horário apropriado você comer com prazer ter um acompanhamento né, profissional adequado para te influenciar de maneira positiva aí nesse processo faz toda a diferença. Então todas as dietas que são jogadas na internet, né, é importante que os ouvintes eles tenham esse cuidado, são dietas que qualquer indivíduo pode fazer, mas ali eu não estou valorizando a individualidade, a idade, o histórico, a genética dessa pessoa. Então, realmente, se você deseja ter uma mudança de vida com perda de peso, procurem profissionais habilitados para lhe ajudar nesse processo.
1: Doutora Gleice Araújo, muito obrigada pela participação. Uma excelente Lilian. tarde aqui.
2: Muito obrigada. Fiquei muito honrada de estar com vocês nessa tarde. Muito obrigada também ao doutor Rui. Obrigada aos ouvintes que estiveram conosco e até a próxima, se Deus quiser.
1: Se Deus quiser. A gente que adorou. Doutor Rui, para a gente finalizar... Não tem idade, né? Tem que procurar um especialista. O momento sempre, é agora.
0: Sempre. Independentemente da idade. Se o indivíduo ele busca uma alimentação saudável, se ele quer perder peso, ele procure um profissional habilitado a ajudar sem trazer danos à saúde. tem tudo.
1: Doutor Rui, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos, essa aula aí que o senhor deu com a doutora Gleice para a gente, nos mantendo bem informado e da importância né, do comer bem, do cuidar do nosso corpo, né, da nossa máquina para esse bom funcionamento, nossa saúde.
0: Eu que agradeço de, de coração mais essa oportunidade de estar consigo, seus ouvintes e Gleice, e estamos sempre à disposição para esclarecimentos da população. Muito obrigado pelo convite.
1: Ótima tarde para os doutores, esse foi o nosso consultório de hoje, se você perdeu algum trechinho, não se preocupa, daqui a pouco ele vai estar disponível no site da Rádio Jornal, ele também fica disponível como podcast, nos aplicativos de podcast, então você pode ouvir quantas vezes quiser e compartilhar também. Rádio Livre de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã às duas da tarde com muita informação e claro com muita prestação de serviço. A produção é de Alexandra Torres, no site da Rádio Jornal, Isis Lima e Urineri, no apoio Palmelo. Trabalhos técnicos Henrique Dias, Edilson Lima e o nosso gigante Big Alves. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.